0: Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Au bout de neuf mois, je n'avais rien, euh, vraiment, pas vraiment trouvé
1: une porte d'entrée euh, au niveau business. Et euh, j'ai eu vraiment des doutes. Je, je, je me sentais seul euh, mais à l'époque nous on est allé chez Facebook au début de Facebook c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de siège social euh, ils étaient encore dans, les, dans la rue Université à Palo Alto euh, voilà, au-dessus, de, au-dessus des, des commerces euh, donc on a découvert ce, que ce que, le phénomène des réseaux sociaux euh, là-bas Moi, okay. euh, je rappelle j'ai ouvert mon compte là-bas euh, en voyage euh, mais je me sentais pas prêt en fait euh, je n'avais pas assez confiance en moi euh, et donc j'avançais euh, en investissant chaque année dans un, avec un objectif de résultat long terme, euh, notre principal investissement reste les équipes. Et donc j'ai recruté de nouvelles personnes, je faisais grossir les effectifs et puis, euh, et puis bah, l'entreprise grossissait. Voilà, donc ça pendant 11 ans tout seul.
0: Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la tête de Jocelyn Denis. À la tête de Digitaléo, nous allons découvrir comment cet entrepreneur a depuis le plus jeune âge une envie d'entreprendre. Et comment il est passé à travers différentes expériences pour réaliser son objectif. Je vous laisse découvrir ça dans ce tout nouvel épisode. C'est parti. Euh, Jocelyn, bah, merci beaucoup d'être sur le podcast. Merci François. Euh, Ravi
1: d'être là.
0: Bah, c'est, c'est partagé. Parce que pour expliquer un peu le. Le, comment on se connaît, euh, moi ça me, ça me ramène à mes années Yahoo, hein, on en reparlera peut-être, mais où euh, bah, là, tu nous avais euh, notamment à travers le réseau Yahoo euh, partagé tes expériences euh, d'entrepreneuriat. Et euh, quand je lançais ma boîte, c'était très intéressant. Donc euh, aujourd'hui, euh, presque 7-8 ans plus tard, mm-hmm. ça me fait.
1: Euh, mais, je crois fait, a 10 ans, je
0: crois. Ouais, c'est, oui, oui, effectivement. Ouais. Ouais, donc, euh, déjà. Déjà. <rire>
1: Et non, non, mais Moi, Yahoo, j'ai participé euh, et j'étais ravi, de, de, et je participe toujours, euh, je me suis impliqué parce que moi, ça n'existait pas quand j'ai démarré, mm. et que c'était très compliqué de, de rencontrer des entrepreneurs confirmés quand on n'a pas de réseau, ouais. euh, quand on démarre, et Yahoo est là pour justement créer du lien, et, et mm. donc euh, est un accélérateur de, de lien entre les entrepreneurs confirmés et les entrepreneurs plus jeunes, et donc je trouvais ça très intéressant quand Mario a eu cette, cette idée, et cette mm. initiative.
0: Ouais, c'est, et je peux le confirmer que ça a été un vrai accélérateur euh, moi pour parler de mon expérience hein, avec euh, bah, la rencontre de tous les entrepreneurs et euh, notamment euh, deux personnes qui ont été euh, Valérie et, et Jacques euh, Valérie qui, mmh. donc, qui est d'ailleurs dont j'ai fait l'interview déjà sur ce podcast qui j'ai accueilli dans ses locaux Donc euh, oui. à l'époque euh, mais pour en revenir un peu à toi bah, ma première question euh, et bien sûr introductive c'est peut-être de te présenter euh, où on est aujourd'hui, où tu m'accueilles et euh, ce que vous faites chez Digitaleo
1: Jocelyn Denis, donc, je, 47 ans, euh, marié, trois enfants, C'est ma... j'ai entrepris aussi à titre personnel du coup mmh. euh, et donc euh, on est à La Fabrique, un lieu aussi que j'ai créé et que j'ai ouvert en 2014. Euh, on y reviendra peut-être plus tout à l'heure mmh. et puis donc je suis chef d'entreprise entrepreneur passionné euh, j'ai créé dans ma vie bah, deux choses pour l'instant euh, Digitaléo et La Fabrique euh, qui ont été mes deux aventures entrepreneuriales à laquelle je, je suis toujours à la tête
0: Oui, et deux belles aventures d'ailleurs
1: oui oui tout à fait j'aurais voulu en faire plus ouais. mais euh, je me suis limité, auto-censuré parce que pour éviter l'éparpillement mmh. euh, mais j'avais plein d'idées pour d'autres projets puisque je réaliserai peut-être plus tard je ne sais pas
0: bah, je peux que te le souhaiter, mais ce, ce qui est euh, un peu en préparant ce, ce podcast, euh, moi je me suis euh, intéressé aussi à ton parcours avant euh, Digitalio, parce qu'on y reviendra de ce que vous faites exactement et, et pourquoi tu t'es lancé dans ça. Mais ce, ce qui est un peu euh, original, je trouve, c'est que en fait euh, tes deux expériences, je crois que j'ai vu deux expériences sur ton LinkedIn pour être très franc, euh, c'est pas du tout dans le même domaine que Digitalio.
1: Non. Aujourd'hui. Fait alors, euh, effectivement, j'ai quand j'ai un parcours plutôt euh, commerce, donc j'ai fait euh, un DUT Tech Deco à Saint-Nazaire, ensuite j'ai fait euh, une école de commerce, euh, une euh, (rire) ESC et un master marketing en Angleterre, donc ça c'est mon parcours d'études. Et puis ensuite, euh, on m'avait dit, ouais, avant de créer ton entreprise, j'ai toujours voulu créer mon entreprise hein, à l'adolescence, je lisais toutes les histoires d'entrepreneurs, les revues spécialisées, euh, vraiment ça, ça me. Ça m'intéressait vraiment, euh, toutes ces aventures d'entreprise. J'avais ça au fond de moi. Bon, Je n'ai pas entrepris par accident, c'était un vrai choix. Okay. Mais on m'avait dit « démarre en euh, tant que salarié pour, euh, pour débuter ». Et donc, j'ai fait euh, j'ai travaillé pendant 4 ans euh, dans deux postes différents. Le premier, en sortant de l'école, où j'ai travaillé dans un très grand groupe américain qui s'appelait « Kraft Food mm-hmm. ». Euh, qui est devenu mondelaise oui, oui, oui. Euh, et euh, dont j'étais commercial, ça m'a appris à me lever tôt le matin et à, à travailler avec la grande distribution euh, et puis euh, très vite j'ai, euh, de, je voulais être euh, à travailler dans le marketing donc j'étais très attiré par tout ce qui était marketing oui. euh, et donc euh, je voulais être chef de produit pour faire quelque chose de concret justement et apprendre à créer un produit donc finalement c'était une bonne étape avant de créer une entreprise. Mmh. et donc j'étais chef de produit pour les frères Guillemot qui sont bretons c'est comme ça que je suis arrivé en Bretagne D'accord. qui ont créé Ubisoft et Gameloft Okay. Et euh, Guimot Corporation, qui était leur première entreprise, et qui faisait des, qui, enfin, qui fait des accessoires d'ordinateur pour le gaming, mais aussi pour les consoles. Mmh. Euh, donc, les, les, par exemple, les, les volants Ferrari, euh, si vous avez joué à la console ou sur PC, euh, les joysticks pour jouer euh, aux, aux jeux d'avion, etc. Et donc, j'ai travaillé là-dessus pendant 3 ans, et puis euh, à 27 ans, euh, j'ai demandé à partir pour créer mon entreprise. Et j'ai créé euh, en, le 2 janvier 2004, okay. voilà. juste avant d'avoir 28 ans et d'être papa okay. pour la première fois.
0: <rire> Quel un vrai, euh, un vrai challenge parce que c'est pour savoir ce que c'est de créer une entreprise, euh, ouais. faire les deux en même temps. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'était un c'était une... il y a des phases dans la vie, vous savez, où on, on fait des paris, où ouais. on fait des on prend plus de risques que, que d'autres, d'autres fois euh, cette année là pour moi c'était une année de, de grands changements, un saut, un saut euh, dans le vide mmh. euh, avec un, un parachute qui était mon épouse qui travaillait euh, mais effectivement à la fois eu un changement de vie personnelle en devenant papa et euh, la création d'entreprise euh, voilà et en étant euh, en démarrant très modestement c'est à dire euh, peu d'argent et tout seul dans mon grenier, à bru euh, et deux ans comme ça donc euh, j'ai vraiment démarré euh, euh, de façon euh, très très euh, lente euh, à chercher bien mon positionnement à ne pas dépenser euh, à ne pas me payer donc euh, comme beaucoup d'entrepreneurs j'étais aux Asselic hein. mm. j'ai bénéficié de ce système là euh, que je trouve plutôt intelligent pour aider la création d'entreprise euh, mais c'était mon revenu à l'époque et puis euh, bah, j'avais un deadline c'était qu'il fallait qu'au bout de deux ans je puisse me payer quoi oui, le fameux, et, le fameux pour pouvoir continuer. Ans, ouais. Au bout de neuf mois, je n'avais euh, vraiment, pas vraiment trouvé une porte d'entrée euh, au niveau business. Et euh, j'ai eu vraiment des doutes. En plus, je, je, je me sentais seul mmh. euh, dans mon grenier. J'étais beaucoup trop isolé. On reviendra parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai créé la fabrique. Et, et euh, j'avais des doutes. Donc, j'ai même regardé les postes de salariés pour okay. retourner salarié et arrêter ma création d'entreprise. Je me suis dit, si c'est ça, créer une boîte tout seul euh, chez soi, etc. J'avais perdu tout le lien social que j'avais en tant que salarié. Et puis, ma femme m'a dit « Si, si, c'est ton rêve, continue ». Euh, et j'ai persisté. Et un mois et demi après, je trouvais les premiers clients.
0: Comme quoi… Voilà. Donc, bah, su- <rire> super. Et, et je, je reviens sur euh, un peu ce que tu disais là tout début euh, sur ton envie d'entreprendre qui est, qui est on va dire, depuis euh, ton adolescence ou même avant. Est-ce que tu sais d'où te vient ce, cette volonté d'entreprendre
1: alors, euh, c'est sans doute un mélange, il y a de l'ego sans doute, de, de, de l'ego de, de, de faire moi-même, et de, un ego qui pousse à l'indépendance et à une envie de liberté, je pense que je suis quelqu'un qui est très attaché à sa liberté, euh, un peu de mal aussi avec l'autorité Okay. donc ça je, voilà, quand on essaye d'être autoritaire avec moi ça, c'est, ça me rend très mal à l'aise et, et donc je pense que j'avais compris que je, je ne voulais pas euh, être sous l'autorité de quelqu'un euh, la soif de réussite euh, et de, enfin il faut être honnête hein, quand on entreprend on a aussi envie de euh, envie de, 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 entre guillemets, de, de sortir de la norme mm. oui. Donc, c'est ce que je l'avais sans doute aussi au fond de moi. Euh, l'envie de créer quelque chose de concret. Euh, comme j'ai cette soif de liberté, j'aime beaucoup aussi toucher à plein de sujets. Et entreprendre, bah, ça vous... finalement, vous n'êtes pas cantonné à un seul métier. Vous êtes euh, multi-activité. Vous allez mmh. faire des ressources humaines, du management, de la gestion, euh, du commerce, du marketing. Enfin, finalement, vous faites tout. De Donc, choses. cette richesse mmh. euh, au quotidien m'intéressait. Et puis euh, l'envie de de créer, d'animer une équipe parce que j'ai beaucoup baigné dans le sport co. Ok. Puis je dirais mes racines sans doute euh, avec euh, euh, plutôt agricole, donc euh, mes grands-parents, mes oncles et tantes ont baigné dans le monde agricole. Et et je pense que finalement on a des gens qui sont plutôt indépendants et donc j'ai dû euh, avoir ça en moi dans mon ADN. Et puis, euh, dans les autres raisons, euh, une envie de prouver aussi, je pense, euh, peut-être supérieure euh, à la norme, pourquoi moi j'ai perdu mon père très jeune, donc euh, du coup, euh, sans doute euh, envie de démontrer des choses, Euh, et donc ça a été un moteur aussi euh, qui a accéléré un peu euh, mon évolution ensuite et mes choix, euh, qui m'a fait gagner 10 ou 15 ans euh, dans la maturité sans doute, et donc j'ai démarré peut-être plus tôt comme ça. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est beaucoup plus développé, beaucoup plus euh, à la mode.
0: Bien, bien sûr. Euh,
1: c'était pas le cas il y, a, il y a 20 ans.
0: Ouais, et puis, c'est, puis, puis même aujourd'hui, euh, je pense que, alors j'anticipe, mais aujourd'hui, même on voit presque le schéma inverse de toi, où toi tu as été salarié euh, pour apprendre et après entreprendre, alors qu'aujourd'hui on voit des, des entrepreneurs, et, et je ne dis pas que c'est une nouvelle chose, hein, c'est pas en même temps très bien, mais qui sont encore à l'école et oui. qui lancent des boîtes euh, mmh. encore à l'école et, mmh. et c'est très marrant cette, cette évolution moi je trouve de, de l'entrepreneuriat oui. euh, que j'ai un, un peu connu un peu plus, enfin, plus tard que toi mais que pareil bon, en fait, on, il y avait peu de gens à l'école qui entreprenaient quoi.
1: Ah ben à l'époque quand j'étais en école de commerce euh, les écoles et, et, et la voie c'était d'intégrer des grands groupes mmh. Et de vivre un parcours d'évolution dans un grand groupe et c'était très valorisé par les écoles et c'est ce qu'elles recherchaient parce que c'était leur marque finalement en tant qu'école qu'elles allaient chercher à travers ça. Euh, aujourd'hui les, les écoles ont développé des filières entrepreneuriales euh, et elles valorisent énormément l'entrepreneuriat et puis euh, bah, ça a été euh, effectivement ça c'est euh, entre guillemets euh, entreprendre est devenu euh, parfois la voie privilégiée par les, les, les étudiants des grandes écoles mmh. euh, et par la jeunesse et, et Bon, je pense l'envie de, de liberté, euh, l'envie de pas euh, de, de changer le monde aussi, mmh. Euh, mmh. et participer aux révolutions qu'on, qu'on vit actuellement. Euh, et, et très bien, je pense que c'est, enfin, moi je, je trouve ça très positif que, qu'il y ait un, une vraie dynamique entrepreneuriale, euh, et c'est pas qu'en France, hein, dans, 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 dans plein de pays, grâce à la jeunesse, qui arrive avec des nouveaux concepts, une nouvelle vision du monde, une nouvelle exigence. Et je trouve ça très positif pour notre avenir.
0: Oui. C'est, ben c'est, c'est vrai que c'est un, un, une évolution qui, moi, je trouve aussi très passionnante. Et, alors qu'on ne va pas, pas se cacher, hein, qui a aussi ses défauts et tout ça, mais a, pour moi, je suis assez d'accord avec toi, qu'il y a une évolution très positive et qui apporte plein de choses. Euh, j'en reviens avec euh, le lancement de DigitalEO, c'est euh, ce, que, ce qui a été fait en 2004. Donc, euh, ouais. tu, tu as créé en 2004. Euh, avec le, tu vous fais, vous êtes, tout de suite ça a été spécialisé dans le, ta volonté de partir dans le marketing mobile ou ça a un peu évolué
1: alors et, euh, toutes les, parce que j'avais un, je notais tout, plein d'idées d'entreprise j'avais plein d'idées etc et c'est vrai que souvent mes idées tournaient autour du marketing okay. je sais pas pourquoi euh, j'avais cette sensibilité là c'est euh, peut-être parce que je m'intéressais au sujet mais en tout cas j'avais souvent des idées autour de ce sujet là Euh... deux euh, si on se remet dans le contexte 2004 euh, on est dans le boom du mobile Hmm. pas du smartphone, hein, je parle du mobile mobile. Nokia est leader euh, dans le monde avec 50% de part de marché Euh, mais le mobile, tout le monde s'équipe d'un mobile c'est le boom de la DSL aussi donc les les réseaux s'améliorent et le mobile, je comprends que finalement euh, ça va devenir l'objet pour toucher le consommateur en temps réel et que bah, ça va devenir totalement incontournable. Et on est avant la révolution smartphone et qui a changé beaucoup de choses, qui est arrivé, euh, on va dire, 3, 4 ans après. Ouais, ouais. Euh, même si j'ai lu des choses en, 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 en termes de prospective aussi. Ça m'a toujours intéressé la prospective, imaginer les, les, les tendances et découvrir les tendances futures. D'accord. J'ai toujours été en veille aussi là-dessus. Et donc, euh, voilà, donc mes idées tournaient autour du marketing. Euh, et en fait, je comprends en 2004 que les outils vont transformer le métier de la communication parce que le mobile euh, et le digital euh, vont faire qu'il va falloir communiquer en temps réel grâce au mobile et que si on veut faire du temps réel il faut passer d'une com on va dire où on prend une agence euh, et, et il faut payer euh, la pression de service et ça coûte cher et c'est pas du temps réel à il faut des outils pour pouvoir faire en temps réel pour toucher le consommateur. pas en fait, si je comprends l'importance du temps réel qui va émerger. Euh, grâce à la révolution euh, mobile et digitale. Et donc je pars sur, euh, sur ce sujet-là. Au début, je ne suis pas informaticien, donc euh, je veux monter une agence de marketing mobile. Okay. Et les premiers prospects qui ont bien voulu me recevoir, notamment des concessions automobiles, finalement, quand je vais les voir, ils me disent Non, non, mais nous, l'agence de marketing mobile, ouais, de temps en temps, ouais, mais ce qu'on voudrait, nous, c'est un logiciel où en trois clics, on a envoyé un SMS pour euh, la relation client, pour confirmer les rendez-vous, confirmer que votre voiture est prête, etc., confirmer des, des commandes. Tout ce qui est message de notification. Ouais. Et puis, t'entends, le fera du marketing. Et là, je me dis, ah, c'est pas con, mais ils veulent un logiciel, comment je fais Comme je savais faire des cahiers des charges fonctionnels, parce que dans, dans mon job de chef de produit, c'est pour ça que ça m'a servi, ouais. je savais travailler avec des ingénieurs, je faisais les cahiers des charges fonctionnels, pas techniques, mais fonctionnels, sur l'usage. J'ai mis ben, sur papier, euh, finalement, le besoin. Et là, j'ai essayé de trouver des fournisseurs qui pourraient développer la première version du logiciel. Euh, et donc, j'ai tout fait développer en externe. Mais comme c'était mmh. moi qui faisais des charges, j'avais dit, et dans les contrats, j'avais dit que les droits de, 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 de propriété intellectuelle sont pour moi et j'ai payé les développements. Ouais. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Okay. Et donc, et en fait, comme les réseaux ADSL et que l'outil était hyper simple au début, la bonne idée qu'on a eue avec mon prestataire, c'est de dire on va faire un outil hébergé. Et pas un. Le SAS en 2004, personne n'en parle.
0: C'est. Euh, euh, quasiment personne n'en fait. Bah, en Il fait. y a
1: Salesforce qui fait, mais qui n'est pas en Europe. Donc, ouais. c'est, c'est Salesforce est tout petit aux États-Unis. Et je pars sur le, ce modèle SAS sans savoir ce qu'est, ce qu'est le SAS. Et à l'époque, c'était de l'ASP. Et, et du, coup, on, du coup, ça m'a permis de, bah, après, de scaler, de, de développer un modèle au niveau national avec ouais. le même outil et, bon, et tous les avantages du SAS. Mais donc je suis parti dès le départ en SaaS, dès le départ en marketing mobile, dès le départ plutôt destiné à TPE, PME et des points de vente. Euh, et, euh, et donc finalement, ça c'est des, des, des choses ça a été dans l'ADN de la boîte. Très vite. Euh, voilà. Très vite. Et dès le départ dans un modèle d'abonnement. Et alors, la petite histoire, c'est que mon client, mon prospect de l'époque, me dit, euh, et c'était Audi et Volkswagen à Rennes, dis, quel. Euh, à quel prix Alors vous me vendez votre logiciel. Et là je dis, pff, moi j'ai mes factures à payer tous les mois, facture Internet, factures... Euh, voilà, euh, je veux être serein, je ne veux pas repartir à zéro tous les mois, je vais faire un abonnement comme ça tous les mois j'aurai euh, du chiffre d'affaires qui rentre et j'ai parti sur le modèle d'abonnement c'est et donc euh... Euh, qui était, mais je l'ai fait par rapport à mon caractère ouais. en fait, pour dormir tranquille la nuit en fait. mais au final l'informatique a suivi ce modèle je n'étais pas le premier mmh. mais euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé mais je n'ai pas mis ce modèle en place parce que euh, j'avais lu des choses sur le SAS non ce n'était mmh. pas le cas à l'époque donc euh, du coup euh, je, finalement mon intuition et comment j'ai forgé l'entreprise a rejoint finalement la même la même la révolution qui allait avoir lieu dans l'informatique et donc tant mieux euh, mais voilà c'est, c'est
0: comme ça que ça, ça a hébergé okay. et, et, et c'est, c'est moi, je trouve ça vachement intéressant parce que en fait tu as tu as fait des choix qui ont porté et donc mais tu as été en avance moi je trouve que tu as été en avance sur des sujets Notamment, bah, comme tu disais, le, le smartphone n'existait pas encore. Tu as été en avance sur des sujets qui. Et j'ai envie de dire, comment, comment tu faisais en fait Ouais.
1: Alors, c'est vrai que j'ai, euh, j'aime beaucoup être en veille, donc je lis euh, plein d'articles qui sont parfois loin de. de, de donc j'ai mes newsletters, j'ai. Euh, pas, il y a plein de choses pour être informé euh, ouais. des, sites, des articles, des revues. Euh, je vais parfois participer à des conférences euh, qui ne sont pas dans mon cœur de mon de mon métier, un peu comme ferait un designer d'ailleurs qui, qui, va, qui va avoir une veille intense. Moi, je le fais en tant que chef d'entreprise, donc ça a souvent nourri ma, ma vision et, et finalement me permis d'avoir des long, une longueur d'avance. L'autre point aussi qui a été assez important, c'est que, et ça c'était grâce à Bretagne Commerce International, euh, qui à l'époque organisait des, des, des tripes dans la Silicon Valley pour okay. aller s'inspirer. Et, euh, et donc, euh, j'y suis allé euh, plusieurs fois chaque année, euh, 2007, 2008, 2009, 2010. Euh, et je me rappelle d'un trip d'ailleurs avec, euh, avec Mathieu Beuchet qui a créé depuis Klaxoon euh, qui à l'époque avait groupe regard avec euh, Olivier Beryl euh, MV Group il euh, euh, y avait Antoine crière du Biflo euh, les gars de la CID, du, du Westwood West Valley à Brest et, et on était un groupe d'une dix douzaine comme ça et chacun après je pense est revenu avec un, de l'inspiration et de, de l'énergie pour euh, entreprendre plus et plus loin
0: mm.
1: et finalement quand tu regardes le parcours de toutes les entités tout le oui. monde s'est bien développé il oui. euh, y en avait d'autres hein, aussi et, et euh, donc je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus c'est dommage parce que ça nous a vraiment aidé je pense à l'époque et toi vois régulièrement je me dis on devrait relancer ça alors peut-être qu'il faut aller ailleurs que dans la Silicon Valley maintenant mmh. pour s'inspirer euh, mais à l'époque nous on est allé chez Facebook au début de Facebook, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de siège social euh, ils étaient encore dans, les, dans la rue de l'université à Palo Alto euh, voilà, au-dessus, de, au-dessus des, des commerces euh, donc on a découvert ce que c'est, ce phénomène des réseaux sociaux euh, là-bas quoi. Okay. Euh, moi je le rappelle, j'ai ouvert mon compte là-bas euh, en voyage euh, donc euh, tout ça voilà, nous a apporté de l'inspiration et m'a permis moi de, de, d'essayer d'anticiper pas mal de choses Et puis après je je suis aussi en veille, euh, j'observe pas mal mes équipes qui sont souvent plus jeunes que moi et qui euh, vont être euh, plus au fait des nouvelles tendances et donc euh, je regarde les évolutions de comportement euh, aussi euh, pour euh, finalement ça permet de définir des priorités ensuite.
0: hein. Et puis ça ça, c'est très intéressant parce que ça t'a permis aussi de mettre en place des choses Alors depuis euh, au sein de de Digitalio et du monde de la fabrique. euh, vachement en attente sur leur temps euh, du moins en France et je prendrais l'exemple de l'agilité que, tu, que, que tu, toi tu, ouais. tu, tu tu en parles déjà en 2011, tu Allez. mets déjà en place des choses en 2011, d'après ouais. ce que j'ai compris Tout à fait. en 2011 euh... ouais. enfin, alors ça
1: c'est grâce à l'équipe okay. euh, parce que je, ne n'étant pas de euh, formation euh, ingénieur euh, et n'étant pas développeur moi-même je, j'irai sur la partie tech, j'ai toujours fait confiance à, à mon équipe et c'est grâce aux personnes que j'ai recrutées beaucoup en 2010 après un voyage à la Silicon Valley justement où j'ai découvert qu'il fallait accélérer où j'ai recruté 18 personnes en 4 mois en revenant de voyage (rire) pour franchir un palier et surtout bah, complètement s'adapter à la révolution du smartphone et tout ce qui en découle Euh, et donc ces personnes que j'ai recrutées en 2010 euh, dont Pierre qui est le CTO actuel et Yann qui était le CTO à l'époque en 2000 enfin qui a été aussi CTO avant Pierre euh, ont amené des méthodes ces méthodes agiles Et euh, et ben, ils m'ont démontré tout ce que ça pouvait apporter. Et franchement, on a été précurseur, effectivement, sur ce sujet-là. Et on a même des développeurs qui qui viennent et qui qui sont venus grâce à ces méthodes-là. Donc, c'était aussi un élément pour recruter, fidéliser. Euh, Et euh, et donc, là, clairement, ce n'est pas mon initiative, mais c'est l'initiative de l'équipe. Mais j'ai laissé faire. J'ai fait confiance. euh... C'est-à-dire que quand ce n'est pas moi qui qui maîtrise le sujet, ben, je fais confiance aux gens qui m'entourent pour qu'ils puissent... euh, mettre en place les méthodes qu'ils estiment être les plus, euh, les plus adaptées, les plus modernes.
0: Parce que, euh, c'est, moi, je trouve ça d'autant plus beau de, de, de laisser faire, parce que notamment la DJT, où moi, c'est un sujet que je touche du doigt aujourd'hui, hein, ouais. je serais moins de dire que je, qu'on a une équipe agile ou des choses comme ça, enfin, on, on essaye. C'est, c'est d'une complexité, alors aujourd'hui, où il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de choses, d'une complexité, et d'un, ça demande un, lâche, un lâcher-prise de la part des, des, je dire, des instances directionnelles il faut se dire, il faut laisser la place aux équipes de faire ça c'est quand même, en fait je, moi j'interviens très peu sur la méthode mm. euh, en
1: général je, 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 je fixe on fixe l'objectif euh, je vais regarder les résultats mais je, la façon dont ils font je les laisse, je laisse choisir
0: mm. euh,
1: et moi c'est ma façon de manager c'est ça en fait okay. c'est, euh, où est-ce qu'on doit aller euh, est-ce qu'on finalement on a, on a fait le chemin qu'on souhaitait en termes de, de résultats euh, Si n'est pas le cas, j'essaie de comprendre pourquoi. Mais euh, je, sur la façon de le faire, je laisse les équipes décider en fait, le processus. Okay. Et c'est un peu mon mode de fonctionnement euh, au quotidien. Et parce que je, je suis aujourd'hui entouré de gens plus experts que moi dans chaque métier, que ce soit le marketing, que ce soit euh, la R&D, les ventes, euh, la finance, enfin bon, toutes les fonctions d'entreprise. Okay. Euh, donc, euh, bah, vaut mieux qu'ils les... ont le savoir-faire, donc euh, je, les leur... je les laisse choisir de la voie. Euh, l'important, c'est qu'on fasse, qu'on avance là où on doit aller, euh, et c'est ça qui m'importe. D'accord. Et eux, ça leur laisse une certaine liberté de faire de la façon dont ils souhaitent le faire.
0: oui ah, cette notion de liberté qui est euh, que ouais. tu mentionnes. Voilà.
1: Donc, tu sais de toute façon, je veux dire une chose, un truc que j'ai appris avec toutes ces années, c'est qu'une entreprise, elle est très intitu personnalisée mmh. par rapport à son dirigeant.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que euh, Digitalo. Euh, je pense, il y a, il y a, me ressemble sur certains aspects. Euh, donc, on laisse de la liberté, on, euh, parce que j'ai ça en moi. Euh, et bon, voilà. Donc, je, ouais, ça c'est sûr. Il y a, il y a un lien entre le dirigeant et l'entreprise, euh, surtout dans une création, une reprise d'entreprise. Je pense que ça, ça arrive aussi au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, il n'y voilà, avait pas d'historique, donc. Euh, Hum. Euh, et je l'ai façonné un peu là, et ça se fait naturellement en fonction de ouais. mon caractère
0: ok et, et ça m'amène à une une actualité qui est quelques années après tout ce qu'on disait de l'agilité qui est euh, la levée de fonds euh, donc là Digitalio se développe hum. bien 2015, moi je, je commence à, à, à tourner dans le, dans le milieu entrepreneurial rennais, donc c'était déjà une belle boîte, vous aviez construit des locaux, mmh. d'ailleurs qui sont euh, on pourra peut-être raconter l'histoire des locaux qui sont quand même très sympas mmh. et euh, il y a l'actualité de faire une levée de fond, alors même si le levée de fond l'appareil ça existait quand même depuis assez longtemps c'est pas nouveau nouveau mais c'est, c'est quand même précurseur un peu sur le, le bassin rennais euh, c'est pas tant, le parler de Comment s'est passé la levée de fonds, moi qui m'intéresse, mais c'est de comprendre, ok, pourquoi, pourquoi à un moment euh, tu te dis, bah, il faut qu'on parte en levée de fonds euh, alors que tu as pu financer bah, avec peut-être de la mais, croissance, croissance interne, des choses oui. comme ça enfin, Il y a d'autres, d'autres choix. Alors clairement, ça a été
1: là aussi un parcours un peu atypique hein, de mmh. ma part, euh, parce que euh, Digitalo donc euh, créé en 2004, pendant 11 ans, j'ai été bootstrapé, c'est-à-dire. Mmh. Euh, euh, autofinancé euh, bien sûr aussi avec les partenaires bancaires mais pas de levée de fonds, euh, j'étais sollicité régulièrement par les fonds d'investissement euh, mais je me sentais pas prêt en fait, euh, j'avais pas assez confiance en moi euh, et donc j'avançais euh, en investissant chaque année dans un, avec un objectif de résultat long terme, notre euh, principal investissement reste les équipes et donc je recrutais de nouvelles personnes, je faisais grossir les effectifs et puis, euh, et puis bah, l'entreprise grossissait voilà donc ça pendant 11 ans tout seul. Par contre, ça avait le défaut, Alors, ça avait l'avantage de la liberté, mais ça avait le défaut de mmh. euh, euh, finalement ne pas avoir de gouvernance, parce qu'il n'y avait pas mis en place de gouvernance externe, donc pas de conseil d'administration, mmh. pas de compte à rendre, euh, une exigence qui est l'exigence d'un entrepreneur, mais qui met beaucoup d'affect, euh, et donc euh, peut-être moins exigeant aussi. Euh, et puis euh, donc euh, au moment où il a fallu que je structure une équipe de direction, donc, parce que l'entreprise s'est bien franchi une étape. Euh, En taille, il fallait que je m'entoure d'une équipe de direction. Il faut savoir qu'en 2012, donc euh, 8 ans après avoir démarré, je suis toujours le le directeur commercial et le DAF. Et on fait 80% de croissance et je commence à à vraiment fatiguer. (rire) Euh, Et donc là, je décide de de, de recruter des des cadres très expérimentés. Je me trompe complètement, je recrutais le DIRCO et le DAF la même semaine. Et je me tombe complètement dans, mon, dans, dans les profils. Euh, et là, ça, ça m'a vraiment, euh, comment dire, euh, déséquilibré, déséquilibré l'entreprise. Mais euh, moi-même, en tant que dirigeant, mmh. je, j'avais du mal, je perdais mes repères. Et, et je me disais, tiens, j'étais dans le doute, je me suis même demandé si c'était moi qui, avait, qui était en limite de compétences parce que euh, ça ne fonctionnait pas l'équipe, ça ne prenait pas l'équipe de direction et et, euh, et le management de ces personnes était complexe. Euh, Et donc là, euh, ça ne marche pas, donc je corrige le tir, hein. d'autres profils viennent à la place, euh, différents. Euh, Et et en fait, euh, à ce moment-là, je me suis dit, il me faut des associés, il me faut une gouvernance, Euh, on va mettre du cash dans l'entreprise aussi pour consolider tout ça. Euh, et puis ça va me redonner un nouvel élan et je vais apprendre en fait, une nouvelle étape dans le parcours entrepreneur. je vais franchir mmh. une dimension et j'ai toujours fonctionné comme ça en disant je me fixe une, une nouvelle étape pour apprendre me confronter à une nouvelle situation donc avoir un, un conseil d'administration une levée de fonds apprendre à faire un, un process on sait que ça dure six mois etc donc tout ça j'ai appris à ce moment-là euh, devenir plus financier aussi dans, ma, dans, dans, dans mon parcours mmh. parce que quand vous avez des fonds d'investissement capital bah, vous devenez plus financier euh, et voilà. Et en fait je, je, sais pas même pas l'argent parce que l'argent on a, on, a, on a investi en 2015 et 2016 la levée de fonds a eu lieu début 2015 euh, mais on a gardé une bonne partie de l'argent euh, entre guillemets en trésorerie donc ça a consolidé euh, l'entreprise mais finalement c'était pas l'argent que je cherchais c'était, euh, c'était la gouvernance euh, les associés euh, les échanges Ils nous ont, euh, ça a fait monter le niveau d'exigence sur la performance de l'entreprise sur la gestion, ça a fait, euh, ça nous a développé au niveau analytique. On est devenu beaucoup plus, euh, enfin moi-même, beaucoup plus euh, euh, précis sur les chiffres et à suivre les chiffres, ce qu'on avait du mal à faire avant. Mmh. Euh, et euh, donc voilà, donc j'estime qu'on a beaucoup stru- structuré, grandi grâce à ça. Euh, et moi, dans mon parcours, ça m'a permis de grandir. Euh, voilà. Après, c'était peut-être pas le bon timing. On aurait pu faire mieux à un autre moment. J'en ai fait qu'une levée de fond. Ouais. Ce qui est rare, en général on enchaîne, on fait ouais, en fait d'autres. Mais euh, l'entreprise avait besoin de se réinventer aussi parfois. Et puis, euh, et puis en même temps il n'y avait pas besoin. Et, donc, et en fait finalement, les deux années où on a perdu de l'argent, parce qu'en fait on a perdu de l'argent parce qu'on a, parce qu'on a investissé en 2015-2016, c'est les deux seules années si on a toujours été rentable. Sur 18 ans on a fait 16 ans de profitabilité. Okay. Euh, c'était les pires années pour moi parce que ça me mettait une surpression en fait et ça ne correspondait pas à mon caractère.
0: Mmh.
1: Et parce que quand vous perdez de l'argent, vous avez un sablier qui tourne, vous avez votre cash qui baisse. Euh, Vous avez une pression euh, importante et en fait j'étais pas bien en fait, Euh, du coup ça mettait au frein en plus parce que bah, du coup moi ça me freinait plutôt que que m'accélérer. Et donc aujourd'hui on est très vite revenu au fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire une ADN rentable, euh, une bonne gestion et euh, alors peut-être moins vite qu'on aurait aurait peut-être pu aller beaucoup plus vite, plus loin, Hum. mais. Ça correspond à mon caractère. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je n'ai fait qu'une levée de fonds et j'en ai pas refait derrière.
0: Ouais. Parce, que, parce que c'est souvent le modèle de levée de fonds, première levée de fonds pour justement grossir rapidement, vite, souvent à perte. Mmh. Et puis après euh, des, enchaîner mmh. les levées de fonds jusqu'à trouver une rentabilité. Euh, ouais. le bon,
1: bon, vu le contexte actuel, je m'en félicite hein, parce oui. que du coup on n'est pas dépendant des levées de fonds <rire> euh, euh, et que du coup on a des fondamentaux solides. Euh, mmh. et, voilà, et finalement, c'est un gage de liberté. Si j'avais fait levé de fonds sur levé de fonds, je ne serais peut-être plus le dirigeant aujourd'hui. Mm. Euh, j'aurais peut-être vendu la boîte euh, voilà, déjà. Donc, ça, voilà, ça a permis de durer, en fait, je pense.
0: Mm. Et c'est, mais c'est, c'est, c'est particulier, enfin, moi, de ma connaissance, c'est quand même particulier d'avoir cette approche de levé de fonds. Où c'est pas se dire, bon, bah, je vais chercher de l'argent parce que j'ai besoin de grossir, mais d'avoir plus cette approche de dire, je vais... Lever de, des fonds pour lever des fonds, mais c'est plus un accompagnement, enfin, c'est pas tellement un accompagnement, mais c'est m'entourer pour, euh, pour euh, progresser en fait. Ouais, et je pense
1: que les gens se trompent aujourd'hui, les entrepreneurs, ça a été beaucoup mis sur le euh, devant de la scène, les levées de fonds, euh, c'est euh, très médiatisé, c'est très... Enfin, les montants levés sont astronomiques. Euh... Le problème c'est que je pense que pour les dirigeants fondateurs, c'est beaucoup de conséquences derrière euh, et on, souvent on n'a pas la fin de l'histoire en fait. Euh, mm. Le post-levé de fonds, comment c'est passé L'exécution du business plan euh, le, 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 La sortie des fonds Parce que mm. bien sûr quand vous faites rentrer un fonds, vous pensez à la sortie et en général c'est 5 ans après en moyenne. Euh, donc il faut l'anticiper euh, et si vous n'avez pas réalisé tout ce qui est à réaliser, euh, ça peut être compliqué. Et, et en fait on ne voit pas les conséquences derrière euh, à la fois sur le stress mais aussi sur euh, l'aspect juridique, l'aspect financier pour le dirigeant le fondateur d'entreprise euh, et, euh, alors que finalement la priorité c'est d'avoir une bonne gouvernance euh, plus que l'argent en fait euh, et, et, et euh, une gouvernance qui va vous permettre de franchir les étapes en tant qu'entrepreneur en fait et voilà. Mais bon, donc pour moi il y a eu trop de levées de fonds ces dernières années euh, okay. trop d'argent investi et là, on est en train de revenir aux fondamentaux, euh, et que du coup, voilà, on, va, on va rentrer un peu plus à l'âge adulte sur la partie start-up.
0: Après, ça, on pourrait discuter, je pense, des heures de, de cette évolution. Ça a été, beaucoup selon mon avis, hein, beaucoup poussé aussi de, alors par le contexte économique qui était très favorable à ça mais mmh. aussi par cette volonté très politique oui, aussi oui, de... De... même si
1: on voit que les chiffres oui il y a un impact politique mmh. parce que en France ça a été poussé à fond et c'était pas mal hein, parce que ça a permis quand même de, de, de créer de la French Tech de créer une dynamique globale de... mmh. qui a quand même créé des choses et des milliers et des milliers d'emplois oui, sûr,
0: euh, oui.
1: mais, mais euh, peut-être trop en même temps quand on regarde les chiffres la France n'a pas est la troisième nation en Europe mmh. ce qui est logique Allemagne, Angleterre, France en termes d'investissement dans les start-up euh, donc ça n'a pas créé à, finalement une distorsion par rapport à les oui. autres pays européens on est, on est dans, le, j'irais dans le mouvement qui est, qui est, qui est, qui est global et, et, mais c'est, c'était la conséquence aussi de la révolution digitale tout simplement donc, qui, est, mais qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus d'argent investi aussi sur, sur les entreprises mais euh, voilà. Donc, ça, je trouvais ça plutôt positif de, parce que ça a contribué à l'engouement sur l'entrepreneuriat, sur euh, créer des très belles boîtes, des très belles réussites. Euh, mais attention aux conséquences de la levée de fonds. Ouais.
0: Okay. D'ailleurs, c'est un, c'est un modèle. Tu, tu dis hein, que, tu, que, que quand on en parlait, on parlait juste un peu avant là, du, du podcast euh, et que je te présentais les sujets, euh, tu, tu me disais que. Enfin, je disais, parce que c'était moi qui le disais, qu'il y a quand même eu un changement de modèle. Euh, entre la levée de fonds et tu, ce que tu me confirmes là où euh, bah, vous êtes passé d'une, d'une levée de fonds à euh, de l'achat externe de, oui. d'entreprise oui. Euh, très récemment d'ailleurs 2022 c'est faire de ma part oui. euh, là encore c'est, pour moi c'est une, tout une, un changement de, de stratégie complet euh, parce qu'en fait euh, bah, racheter une boîte c'est quand même je vais entre guillemets périlleux
1: oui non euh, non bah, euh, écoute c'est, euh, j'aime pas la routine c'est partie hein. aussi de mes traits de caractère <rire> Donc, d'ailleurs, dans le pourquoi entreprendre, c'était aussi un des éléments, c'est que je ne voulais pas être dans un truc routinier, donc j'ai détesté la routine et donc euh, le fait d'aller dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat, ça, c'était un moyen pour moi de ne pas tomber là-dedans. Euh, donc effectivement, donc, tu vois, dans mon parcours, j'ai appris à créer une boîte, à gérer des personnels, à manager, euh, à devenir plus gestionnaire, euh, avoir une gouvernance, à euh, faire un process financier et un truc qui me, que je n'avais pas fait, qui m'intéressait, euh, euh, ben, C'était faire un process d'acquisition d'une entreprise et euh, et, au-delà d'acheter, c'est aussi derrière de gérer la suite, l'intégration. Et donc pour moi, c'était aussi un moyen d'avoir un renouveau euh, dans l'entreprise. Mais je ne l'ai pas fait pour ça, mais en tant qu'entrepreneur, en tout cas, ça ça m'intéressait intellectuellement d'avancer dans mon parcours. Pourquoi on a acheté une entreprise euh, ben, En fait, au Digitalo, on a fait, un, on a pris un virage parce que forcément, hein, quand ça fait 18 ans ton entreprise, elle doit se réinventer au fur et à mesure euh, pour recréer, recréer un cycle de croissance. Donc, DigitalEO, euh, Digitalo, on a démarré notre troisième cycle euh, en 2020. Premier cycle, ça a été euh, 2004-2009, euh, qui a été euh, bah, une plateforme SaaS d'envoi de SMS et de relations clients par SMS. Premier, nous a permis d'émerger. De 2010. Après l'arrivée du smartphone à 2019, ça a été une plateforme SaaS de gestion de campagne CRM, toujours plutôt destination des TPE et des PME et des points de vente. Et puis après, je me suis dit, marché sur ce marché-là, en 2019, il n'y avait plus d'innovation, qu'une bataille de prix, tout le monde faisait à peu près la même chose dans les acteurs des campagnes CRM. Je me suis dit, il faut qu'on trouve un nouveau relais de croissance pour l'avenir. Et donc, j'ai, on a fait tout un une, toute une étude et, et, et toute une il y a eu beaucoup de discussions de stratégie de la direction et on a choisi en équipe euh, l'été 2019, euh, mais après on a le temps qu'on exécute de devenir la plateforme SaaS de communication locale et digitale des réseaux et en agrégeant l'ensemble des offres nécessaires okay. parce que euh, de 2000, dans les années 2010, 2010-2020, il y a eu plein de plateformes qui ont été déployées chaque fois spécialisées sur un domaine en disant bah, les Parce que les usages ont évolué, il y avait des besoins pour animer les réseaux sociaux, des besoins pour gérer les avis clients, des besoins pour gérer sa présence sur Google, donc les pages Google My Business, -hmm. etc., Euh, et qu'au final tout ça faisait plein d'outils différents qui ne se parlaient pas entre eux, la data qui ne circule pas, euh, euh, et du coup les enseignes et les franchisés par exemple se retrouvaient avec plein d'outils différents pour gérer un plan de com.
0: ce qui est un cauchemar pour voilà, le faire encore avec, aujourd'hui euh,
1: et aucun n'avait un cockpit digital avec tous les indicateurs ah. qui revendent à... et là on s'est dit bah, ça va nous prendre ce, ce leadership et ça va nous créer une offre très différenciante sur le marché avec une longue d'avance. donc on a fait ce choix là donc on a tout développé en interne donc il donc, faut imaginer 2019 on est une plateforme de campagne CRM Juin 2020, on sort le Présence Management pour gérer la sur les, tous les carrefours d'audience, Google Maps, euh, Google, les pages Google Map Business, etc. En octobre 2020, on sort euh, la gestion des réseaux sociaux. En février 2021, on sort la gestion des avis clients. Et il nous manquait une brique pour compléter l'offre et avoir une offre gérée à 360 avec l'ensemble des modules. C'était euh, la gestion des ads en multilocal, mmh. euh, tout ce qui est ads sponsorisés, donc les campagnes sur Meta, sur, euh, sur Google notamment. Et donc on a fait l'acquisition de campagne qui n'était pas en process de session, qu'on a approché et qui euh, on est arrivé au bon moment en disant bah, voilà votre offre que vous voulez proposer au réseau, euh, nous on va l'emmener sur notre parc client. Et ils, avaient une... ils ont développé une plateforme qui est assez puissante, qui permet d'adapter en temps réel les campagnes sponsorisées à chaque zone de chalandise, à chaque point de vente en termes de contenu. Et donc ça... la campagne à Rennes ou à Nantes ou à Paris ne va pas être la même en fait. Mmh. Et donc ça industrialise complètement le métier des traffic managers. Pour, euh, et la distribution du budget en, a, en local et donc nous ça nous, amenait, ça nous apportait la techno et le savoir-faire parce qu'ils avaient aussi une équipe derrière de conseils sur les ads ce qu'on aurait pu faire en interne on aurait mis plusieurs années à développer et ça nous amenait aussi des partenaires euh, bah, Meta, Google euh, okay. donc on a fait cette acquisition euh, qui répondait aussi à mon besoin en tant qu'entrepreneur de, de, de mm-hmm. continuer à apprendre donc, ça, voilà. donc c'est, c'est et, et on avait les moyens de le faire aussi c'était... Euh, <rire> donc ça nous a accéléré aussi dans notre virage stratégique puisque finalement quand vous faites une acquisition c'est, ben, vous êtes prêt plus vite en fait en termes d'offres mm-hmm. euh, voilà donc c'est à la fois un apprentissage personnel euh, un apprentissage de l'entreprise, de l'équipe c'était aussi à amener une nouveauté à mon équipe en termes de, 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 de mission et puis, euh, et puis ben, repositionnement d'offres euh, euh, accéléré donc euh, beaucoup d'atouts euh, voilà
0: et, et comment ça se passe euh, parce que là c'est beaucoup sur l'offre euh, et ce qui est très cohérent enfin ce qui aujourd'hui comment c'est présenté c'est très cohérent et c'est, c'est, c'est moi je vois que ça va dans le sens du marché effectivement hein, je ne peux être que d'accord avec euh, cette évolution euh, mais comment ça a, 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 a pas amené mais euh, apprécié par les équipes parce que c'est quand même une nouvelle équipe qui arrive avec peut-être deux fonctionnements bien différents et comme tu disais euh, l'entreprise est très à l'image de son dirigeant donc Comment on aborde ce, cette, cette fusion, en fait
1: Alors, c'est, euh... Alors, on n'a pas fusionné les deux entreprises. Okay. On a, pour l'instant, c'est une filiale de Digital.io. Okay. Euh, donc, effectivement, tu as raison. Il y a une dimension humaine hyper importante. Finalement, c'est peut-être ce qui est le plus important dans le rapprochement de, de mm. deux, deux entreprises. Donc, j'avais fait attention quand même, euh, euh, quand j'ai analysé le dossier, euh, à, est-ce que la culture est, est, est proche ou pas mm. Donc, en termes de, de profil de personnes, je dirais ça se ressemble beaucoup. Donc, déjà, il n'y a pas des différences liées à, je sais pas, à l'âge ou liées à. Voilà, donc on a, on a des j'irais une sensibilité euh, j'irais au monde d'aujourd'hui qui est à peu près équivalente. Euh, donc, des typologies de profils qui, qui se ressemblent. Euh, après, forcément, une boîte plus jeune, euh, moins grande, moins d'histoire, donc moins structurée. Mmh. Euh, donc ça il faut en tenir compte et, 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 et voilà. Et nous par contre un contrat, on peut apporter du cadre et de la structuration donc écoute c'est, euh, c'est jamais gagné mais il euh, y, euh, y a beaucoup de travail encore à faire euh, ça se fait pas en claquant des doigts ouais. ah oui, euh, c'est... donc c'est un processus qui peut mettre deux, deux, deux ans euh, de, 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 de faire en sorte que deux collectifs fassent un collectif et c'est tout notre enjeu euh, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne volonté de travailler ensemble. On enfin, a tout fait aussi pour que ce soit le, le cas, et ça commence par les deux dirigeants, le, les deux fondateurs, est-ce qu'ils ont envie de travailler ensemble ou pas, est-ce, que, est-ce qu'ils sont alignés, et donc à nous de montrer l'exemple. Euh, voilà. donc, et, et puis au fur et à mesure de clarifier l'organisation, voilà. nous, il n'y avait pas de... de... Déjà, il y avait, on avait une chance, c'est qu'il n'y avait pas de doublons. Okay. C'est-à-dire que chacun est utile au projet, il n'y a pas de décision difficile à prendre. Euh, parce qu'il y a des doublons d'équipe de, de ou de, de personnes donc euh, ça, ça aide quand même beaucoup donc il y avait quand même pas mal d'atouts je mmh. euh, dirais le seul point qui est parfois délicat enfin qui n'aide pas en tout cas euh, à, à, même si ça a beaucoup changé grâce au Covid c'est la distance mmh. parce que nous on est à Rennes, nous sommes à Marseille donc euh, bah, ça ne facilite pas les choses mmh. mais euh, j'ai trouvé que mon équipe était très, enfin euh, les équipes étaient très, pro, très proactives pour se rencontrer euh, voilà, échanger donc euh, on a, on a déjà des succès commerciaux ensemble, des clients équipés ensemble, donc il y a des choses très positives. Qui, voilà. Et puis après, bah, l'idée, c'est comme à chaque fois, c'est l'agilité, on revient à ça, c'est apprendre. Mm-hmm. Euh, on ne va pas avoir tout le monde tout de suite, donc on apprend au fur et à mesure, on corrige le tir, mm-hmm. euh, et puis on se fait un petit plan d'action, et puis six mois après, on fait le point. Et voilà. Donc euh, il y a encore des étapes à franchir, hein, mais, euh, mais c'est plutôt positif.
0: Ce qui me, me frappe un peu dans, 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 tout au fil du podcast, c'est que tu reviens sur cette... Euh... <coughs> cette évolution d'entrepreneur avec des grandes étapes Alors, c'est sûr qu'en rétrospective ça peut sembler très clair où tu voulais aller mais j'ai l'impression que tu vois, tu vois ça et tu me dis si je me trompe mais comme vraiment un parcours où à chaque fois tu cherches à évoluer et il y a cette volonté de, d'évoluer d'apprendre de nouvelles choses tout le temps dans, ouais. dans, en tant qu'entrepreneur en tant que chef d'entreprise également quoi.
1: Bah, je crois que c'est le moteur principal de l'entrepreneur en fait de l'extérieur on pourrait dire c'est l'argent non euh, l'argent a une conséquence mais euh, le moteur principal c'est d'agrandir euh, de gagner de l'expérience euh, et donc en général ça passe par les échecs hein. on apprend plus dans les échecs que dans les réussites euh, et moi c'est mon moteur en fait euh, c'est mon moteur euh, il y a un truc que j'ai pas réussi pour l'instant mais j'ai pas mis non plus les moyens pour l'instant euh, c'est l'international on, okay. a, on a tenté des choses, on a des clients à l'international mais on n'a pas encore réussi l'international euh, bah ça c'est une étape que je vais devoir franchir à un moment donné si mmh. je veux que l'entreprise continue de grandir euh, et si je ne sais pas faire il faut qu'il y ait des gens qui, viennent, qui sachent faire qui viennent le faire mmh. euh, dans l'organisation mmh. donc, euh, donc euh, ça fait partie des, des, des étapes qu'on devra franchir euh, voilà mais ce que j'ai appris par contre dans les échecs que j'ai pu avoir par exemple, c'est que par exemple pour réussir à l'international il faut avoir une offre qui est vraiment différenciante à mmh. valeur ajoutée sinon il y a toujours un acteur local qui fait mieux que vous. Ouais. et donc quand on a tenté l'international parfois bah, on n'avait rien d'innovant donc on... ça ne perçait pas, puis on mettait des petits moyens euh, on y allait prudemment. Donc, euh, voilà. donc sur l'international euh, euh, on a un début d'expérience on n'a pas encore réussi mm-hmm. on est encore en train d'apprendre euh, mais euh, c'est une partie des tiens que j'aimerais réussir en tant qu'entrepreneur euh, pour que Digitalo puisse euh, bah, percer ailleurs et, mm-hmm. et, et voilà. aujourd'hui on est très France dans notre chiffre d'affaires, dans notre revenu même si on fait un Benelux, en Suisse, euh, euh, en Espagne. Okay. Il faut qu'au demain on, on, on fasse plus. Il y okay. a du potentiel en tout cas.
0: Okay. Et, et dans ces, <coughs> justement, dans, dans ces étapes, dans ces évolutions, euh, et oh, je reviens à ce qu'on, au, notre début de conversation, hein, qui était aussi la transmission, euh, l'accompagnement des, des jeunes entrepreneurs, notamment à et la fabrique, je crois. Euh, c'est aussi j'ai l'impression que ce ce que toi tu as vécu tu veux le retransmettre alors à travers le le réseau Renet et tout ça mais que tu l'as vraiment concrétisé avec la fabrique en fait Ouais, en fait, la fabrique,
1: l'idée, elle a émergé ben, dans la Silicon Valley quand je faisais mes mes voyages, mes mes tripes initiatiques. Euh, Et euh, j'ai découvert, on va dire, dans les années de début 2010, 2009-2010, tous ces lieux qui existaient là-bas, tournés vers l'entrepreneuriat. Vachement plus sympa que d'entreprendre dans son grenier, (rire) ou dans son garage, euh, et euh, où ils mélangeaient plein de boîtes avec tous ces accélérateurs, avec des programmes d'accompagnement donc là quand j'ai vu ça là-bas je mais et moi qui avais failli arrêter à cause de, le, de l'isolement mmh. euh, au démarrage je euh, il faut que je crée un lieu comme ça en Bretagne euh, mmh. euh, et ça rejeunit aussi Moi, pour moi une entreprise c'est un lieu physique c'est pour ça que je suis pas pour le 100% de travail, je suis pour le mix mmh. euh, parce que euh, mon idée, bah, c'est que les gens doivent se voir, une entreprise ça doit se visualiser quoi, ça doit, donc il faut qu'il y ait un bâtiment il faut que euh, le bâtiment soit sympa que les salariés aient envie de venir, et viennent avec le sourire euh, et donc euh, je, je, euh, quand j'ai vu tous ces sièges sociaux de super boîtes aux États-Unis, quand j'ai vu tous ces lieux, les Plug and Play Tech Center, les, les Y Combinator, enfin tous les incubateurs qui pouvaient exister là-bas, j'ai dit mais il, faut, il y a une place, alors, il n'y a pas ça en France, il faut qu'on crée ça. Et donc je suis revenu avec cette idée. Et comme ça correspondait au moment où je voulais créer un siège social pour digito qui soit sympa pour que les équipes, mmh. sepanouisant, euh, bah, euh, et que à un moment donné, donc au début je voulais faire construire un, des bureaux. Mais je rêvais intimement de trouver un vieux bâtiment à rénover parce que j'adore ça et j'adore mmh. l'architecture industrielle. Et euh, un jour, petite anecdote sur la fabrique, hein, comme quoi ça peut jouer des fois à une discussion. J'ai suis un rendez-vous à Rennes Métropole pour évoquer mon projet de construction et de faire à Carlannes, euh, à Bruck, là où j'étais euh, au niveau des bureaux. Euh, et en fait, euh, à la fin de la discussion, euh, donc la dame me dit écoutez, euh, euh, ça va être long parce que trouver un terrain et puis euh, avoir, avoir les autorisations et tout, on en a bien pour trois ans. Et je dis moi, je peux pas attendre trois ans, il faut que ça aille plus vite. Et puisque moi, je me disais la croissance qui était là et qu'il me mmh. il, il fallait, il fallait des bureaux. Et, et, euh, et elle me dit euh, mais vraiment, on euh, était debout, hein, elle m'a accompagné à la porte. Elle me dit ah, bah, tiens, il y a une zone à la Courrouze, à Rennes, à la Courrouze, ça s'appelle, on ne sait pas ce que ça va devenir. Euh, parce que le quartier n'existait pas comme aujourd'hui. Hum. Oh oui. euh, et euh, c'est un quartier en devinant, parce que c'est une des anciennes friches de, de Rennes, en fait. Il euh, oh, y a des usines avec de la brique, des poutres métalliques, des verrières, euh, des toits en chêle et tout. Et je me dis, mais c'est exactement ce que je cherche, c'est où <rire> Et là, elle me donne une indication. Et, et donc, je suis venu, il n'y avait même pas de boulevard. Il y avait encore hum. une barrière à l'entrée du terrain, parce qu'ici, c'est l'ancien arsenal de Rennes. Euh, et là, j'ai vu le truc, Je dis, waouh et alors, il y avait des ronces partout, des graphes partout parce que les graffeurs mmh. sont donnés à cœur joie, et c'était un lieu pour eux de, de créativité. Et là j'ai eu le flash, j'ai dit bah ce sera là. Et, euh, et puis j'avais validé un truc, c'est que je savais que la ligne B du métro allait arriver devant. Ah oui déjà. Donc je savais que le quartier allait forcément sortir de terre. Ouais. Et ça la ligne était figée. Elle n'était okay. pas faite, mais elle était figée. Et puis on est parti sur le projet, j'ai étudié le projet, financièrement ça passait, euh, tout était réuni. Et puis euh, la première fois que j'ai amené mes équipes, donc il y avait même pas le boulevard. Montrer, imagine, un... tu emmènes tes équipes en disant le nouveau siège social ça va être là et tu leur montres un truc qui est complètement délabré peut-être partout où il y a des pièces où il y a tellement de canettes de bière vides que tu ne peux pas rentrer et ils ne me l'ont pas dit mais ils ont dû me prendre pour un fou ouais. mais ils m'ont suivi et, et c'était parti et, et le projet était une super réussite et aujourd'hui la fabrique est pleine euh, y a... alors j'ai pas fait un accélérateur digital contrairement à mon idée initiale parce qu'à un moment donné je faisais gaffe à l'éparpillement et j'avais pas le temps de, de, d'accompagner les boîtes on le fait de façon euh, non organisée c'est-à-dire on se fait un déjeuner par mois euh, et, euh, et on échange sur l'expérience entre dirigeants mais euh, finalement de, voilà, ce lieu finalement j'ai réussi à recréer ce bout de Silicon Valley que j'avais pu voir à l'époque et, et c'était dans mon vraiment euh, un rêve et qui est devenu réalité donc moi ouais, je suis hyper content et aujourd'hui c'est un... et je l'ai pensé à l'époque comme un lieu ouvert sur l'extérieur et pas un lieu, tu sais que tu fais un siège social ça va être pour ton entreprise mais voilà, mm. non, moi j'ai dit bah, ça va être un lieu de rencontre donc il y aura l'entreprise mais il y aura d'autres entreprises qui pourront échanger entre elles, ça créera des opportunités et il y aura aussi des entreprises extérieures qui viendront faire des séminaires mm. et aujourd'hui on a plus de 100 par an okay. et okay. donc ça marche aussi et ça nous a créé aussi des opportunités commerciales finalement. Mm parce qu'on ben, rencontre des entreprises qui viennent ici qui des Digitalo et puis après il y a un échange de cartes de visite et puis on se revoit pour... donc c'est voilà, c'est... voilà effectivement c'était... je pense que j'étais le premier sur le territoire comme ça parce que le village du Cré-Rigol n'existait pas la fraîche Tech mmh. n'existait pas, le Mabilia n'existait pas il euh, y avait
0: juste des choses avec Arena Talent à l'époque, oui. Emergis, ah ouais. euh, mais qui étaient plus classiques. T'as eu peut-être des espaces de d'hébergement d'entreprise de mais oui,
1: du Régus Voilà, Régus. C'est... C'est pas... euh, où y a... moi j'ai démarré. Enfin, après, pas... après avoir été dans mon grenier, je suis allé à la CCI, j'étais dans mmh. une pépinière la CCI, oui. mais... Mmh. mais très classique. C'est-à-dire que j'avais euh, j'avais un bureau euh, avec une porte fermée. Et, ouais. c'est et... C'est pas... et moi, ça me... ça me l'isolement en fait. Entre quatre portes, quatre murs, ça me... ah. j'avais l'impression d'un oiseau en cage en fait. Bah, et en fait, j'ai enlevé toutes les. Justement, j'ai, j'ai essayé de casser le côté cage euh, qui mm. existait euh, pour
0: euh, bah, créer plus de, d'échanges en fait. Donc, j'ai enlevé les au maximum. Mm. Bah, ça, ça se voit quand on regarde un peu autour de nous là. Ouais. C'est quand même des, des plateaux et. Puis et c'est, c'est vitré. C'est vitré quoi. Ouais. C'est ça qui qui, ouais. qui, f... et qui frappe ouais. et même quand on rentre dans l'entrée. Euh... Je t'ai parlé parlais
1: d'une culture personnelle. Je pense que ça correspond
0: à mon caractère en fait. Ouais.
1: <rire> Transparence que les gens se voient, que se parlent. Mm. Euh, en fait, je déteste l'isolement, en fait.
0: Mmh. Ça, ça se ressent. Parce que j'en ai quoi. souffert pendant deux ans. Ouais.
1: Et, et franchement, j'étais malheureux. Mais c'est lié à mon caractère. Donc, oui, voilà, c'est mmh. très, donc très content en tout cas de cette aventure. Et depuis le quartier a bien avancé avec des commerces, le métro, bien, euh, bien et... avancé, hein. <rire> et bien c'est... rempli. Euh, donc, ouais, c'était très content.
0: ok et puis, ça, ça se voit aussi aujourd'hui dans, dans ton implication dans, les, dans les différents réseaux. Hein. On parlait d'IAO, bien sûr, et puis, mais aussi je sais que tu es à l'UE. Enfin, voilà, t'es, 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 et moi, je trouve ça euh, très important. Et, ouais. et tu vois, en tant que jeune entrepreneur qui a été à l'époque, je ne peux que t'en remercier parce que euh, toi et toutes les personnes de l'IAO nous ont fait beaucoup progresser, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Euh...
1: Oui, bah, c'est, c'est euh... encore une fois... les, les... J'ai vu des entrepreneurs arrêter dans les années 2000 parce qu'ils s'étaient trop isolés, mmh. notamment souvent les, les techs qui avaient des, des super euh, profils tech, des super innovations, mais qui n'allaient pas assez voir les clients, le marché et qui du ne mmh. décollaient pas. Et ben, à la fin, ils étaient usés parce qu'il n'y avait pas de revenus. Euh, donc ça, je trouvais ça de, vraiment dommage, on ratait euh, quelque chose. Euh, et puis, euh, moi, j'ai vraiment vécu la difficulté de rencontrer euh, des entrepreneurs du territoire quand tu n'as pas de réseau. Euh, je le dis souvent à, aux, aux parrains chez Yao, je dis les gars, vous vous rendez pas compte comment vous êtes injoignable. Euh, à l'époque et, et euh, je les appelais ils ne répondaient pas etc ils m'arrachaient la secrétaire euh, et, euh, et en fait je leur dis grâce à Yahoo aujourd'hui il n'y a plus ça parce que quelqu'un qui veut rejoindre quelqu'un il peut trouver, toujours trouver un, via son parrain ou via à un rentrant contact mm. et ça c'est une grande chance mm. euh, plus euh, la communauté des entrepreneurs Yahoo euh, avec les formations les petits déjeuners qui ont lieu une fois par mois mm. et qui se transmettent vraiment bien parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent etc et ça continue euh, et ça se passe à la fabrique d'ailleurs, euh, et ça c'est de, rien, de la formation, euh, euh, moins d'isolement entre, euh, entre les personnes, et donc ça répond finalement à ce que moi j'ai mal vécu.
0: Ah, mmh. ouais. ouais, mais c'est, et c'est le, je pense, le propre de l'entrepreneur euh, d'apporter des solutions qu'il lui a vécu, quoi. Mmh. Donc c'est, non, c'est, c'est franchement top. Mmh. Et ben, Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Euh, merci euh, Jocelyn pour... Euh, M'avoir permis de rentrer un peu dans ta tête.
1: Merci, non, bah, euh, merci François de, de, de donner l'opportunité de partager. Mmh. Euh, et euh, j'écoute beaucoup de podcasts aussi dans ma veille. Okay. Euh, donc je vais écouter le tien avec attention. J'espère que. Euh, et euh, non, non je, suis, je suis très content de, de partager. Et c'est une nouvelle façon de faire, justement. Mmh. Euh, et et euh, l'avantage, c'est que les gens voilà, pourront en tirer ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai à dire, en tout cas, à tous ceux qui t'écoutent, mmh. c'est que bah, tout est possible. Il faut croire en soi, de façon très déterminée, c'est important, euh, et, euh, et puis provoquer les opportunités. Moi, je, je citerai euh, euh, Philippe Gabillet, qui est un prof à l'ESC Paris, que je n'ai pas eu, mais que j'ai vu en tant qu'expert euh, formateur, euh, et il a fait toute une vidéo sur la chance, mmh. et il explique que la chance, à ses élèves, en fait, en, en fin d'année, un moment donné, il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez la trouver sur YouTube. Philippe Gabillier, c'est Paris, la chance. Franchement, je vous invite à la regarder. Ça dure cinq minutes. Euh, et en fait, euh, il explique. Euh, il reprend le. Donc l'année est terminée. Il va derrière son ordinateur dans, dans son bureau. Et là, il fait. Oh là, j'ai oublié de vous faire le cours sur la chance. Et là, il explique en cinq minutes que la chance est une qualité qui se travaille et que finalement, la meilleure façon d'avoir de la chance, c'est de provoquer les opportunités. Mm. Euh, et, et Yahoo peut être un facilitateur pour ça mais entreprendre mmh. c'est ça aussi c'est à dire à un moment donné pour faire la différence c'est saisir les opportunités, les provoquer quand il n'y en a pas euh, et que finalement c'est pas la chance c'est, ça se travaille au quotidien mmh. et la meilleure façon d'avoir des opportunités c'est d'être une opportunité soi-même euh, et donc plus, euh, bah, plus tu te donnes, plus tu partages plus tu euh, communiques euh, bah, tout ça permet d'avoir des opportunités en général euh, et, et l'important c'est de rendre aussi parce que si tu saisis des opportunités, il faut aussi que toi tu en donnes. Et donc c'est partager et pas tout prendre, mais pas justement prendre en fait.
0: Hum.
1: Et quand tu te donnes, tu reçois en fait.
0: Ce que je trouve le. Alors je suis complètement en phase avec ce que, ce que tu dis. Hein. Moi je, je trouve. Je euh, ne pas formulé comme ça, mais je même plus du mal à le formuler. Donc euh, c'est, c'est top, mais, mais je trouve que c'est même ce que prendre des opportunités et donner des opportunités, c'est le plus dur en fait. Hum. Euh, oui, euh, mais
1: c'est. c'est voilà, il faut. Euh... Euh, chacun peut donner à, à mmh. quelqu'un d'autre c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui est, euh, qui est jeune encore il a peut-être quelqu'un qui est encore plus au stade de développement qui a moins vécu que lui je dirais même les filles yao demain peuvent donner mmh. euh, partager parce qu'ils ont de l'expérience qu'ils apprennent de leurs difficultés euh, Voilà. en tout cas c'est, je pense qu'il faut être totalement à cet état desprit là mmh. et
0: euh, donc, ouais, c'était mon petit conseil de, pour la communauté eh ben, super, eh ben, merci beaucoup ah bah, je te souhaite euh, site, dernière question si on veut te joindre ou est-ce qu'on peut te joindre alors, que... je
1: réponds tout le temps donc euh, alors sauf quand c'est purement prospection commerciale mmh. parce que j'en reçois tellement d'une d'inbound marketing dans ma boîte mail ah, que oui. je ne réponds pas forcément à des gens que je ne connais pas mais si quelqu'un veut me joindre euh, bah, on peut me joindre euh, c'est Jocelyn J-O-C-E-L-Y-N à digitaleo.com et okay. après je, je, je répondrai euh, ou j'enverrai vers la bonne personne si c'est pas moi qui, qui dois gérer mais en tout cas je, j'essaie de toujours rendre parce que je sais que j'ai été de l'autre côté du miroir, de, de, du miroir et, et quand on euh, quand on n'arrive pas à, à avoir quelqu'un c'est, c'est, c'est pas c'est pas évident, ça use et, et donc
0: euh, faut pas hésiter. Super et eh bah ben, merci beaucoup et puis bah ben, à très vite. Ouais, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.